2: Bonsoir. Waouh. Wow. Wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est Côté Club, tout pour la musique, chaque jour en live avec le meilleur de la scène française et plus, si affinité. Et sous les lumières surexposées du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques, c'est Marion Guilbaud. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Nous bonsoir. sommes lundi 22 mai et nos invités sont... Maréva Galanteur a pris le marche et le duo de Staplin. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, bonsoir. 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 J'ai l'impression qu'ils étaient plus. <rire> Maréva Galantère, troisième album Paris-Tahiti, un retour aux origines en 14 titres. April March et Staplin, c'est la rencontre pour ce nouvel album. April March meets Staplin, 14 titres. Manifestement, c'est le chiffre du jour. <rire> pour une cinéphilie internationale. Et pour vous Marion Quoi de neuf, quoi de
1: chouette, quoi de foufou Dans l'actualité musicale hexagonale, à part celle de nos invités, bien sûr. La réponse, elle est comme tous les lundis, dans le fil vers 22h30. De foufou. Vous assumez, Bien assume. bien,
3: Côté Club C'est ouvert, entre vos oreilles Côté Club Laurent Goumard Sur France Inter Et oui, à 22h et quelques minutes, la nuit se lève Les lumières de la ville apparaissent Benjamin Biolet aussi, dans Côté Club
2: de la vie nous ramène aux premières amours hôtel sans papier aux petits jours finir dans l'escalier de ce coup
3: Marie Galanteur, April Marche et Staplin sont nos invités côté club ce soir. Je ne sais pas si vous vous connaissez Marie Galanteur et April Marche.
4: Alors, on ne se connaît pas physiquement, mais je suis ravie. Mais lors de la sortie de mon premier album, alors je vous dis, ça remonte, c'était en 2006. Ouais. J'ai repris Laisse tomber les filles. Ah oui et du coup, j'ai beaucoup voyagé avec cet album. À l'étranger, il a rencontré un joli succès. Et on me parlait toujours de Chick Habits, de Apple March. Donc oui. je suis hyper heureuse euh, de la rencontrer ce soir.
3: Parce que vous-même, vous, vous l'avez repris, cette chanson. On va en parler dans quelques instants. Donc jamais rencontré, mais juste cette, oui. cette coïncidence. Oui, mais je
4: connais... Oh, waouh, ah ouais, oui. oh, wow. quel bien. honneur, quel honneur. Non, et ouais. je dois dire que sur Spotify, vous savez, il y a écrit les artistes qui se ressemblent ou les, les personnes qui vous écoutent et personne, tout. Vous aimerait personne, vous aimeriez Exactement, et April Marche re, remonte chez moi. Je suis très honorée. Ah,
3: bien. Ça s'appelle de la programmation. Marion <rire> Guilbeault, Alexis Goyer, ce sont Galanter, troisième album, on va en parler. April Marche, vous, la musique a commencé très tôt aux états unis en 97. Mais vous aviez à l'origine un groupe aux états unis Pussy Will. Qu'est-ce que vous chantiez avec ce groupe Quel était ce répertoire
5: C'est des choses uh, girl group. C'est toutes les reprises. Et aussi, je, nous chantons avec Ronnie Spector, as des Ronettes parce qu'elle a aimé beaucoup uh, notre sens Et elle trouve que c'est vrai, vraiment girl group. Donc, on Donc fait vous des ça à l'époque, tout ça avec des comme des Ronettes.
3: À quel moment vous quittez les États-Unis pour la France
5: Dans les Années 90, je crois.
3: Pour quelle raison vous aviez choisi la France
5: Parce que j'aime toute la musique française depuis que j'étais très très jeune
3: marie avec Galanteur, vous vous quittez aussi Tahiti pour Paris. Le voyage est moins long, à 18 ans. Ça correspondait à vos années de Miss. Le voyage, Miss long, pardon, bah, le voyage est moins long,
4: pardon, c'est-à-dire
3: Le voyage, c'est pas un pays pour un autre pays, Tahiti. Ah, parce que voilà.
4: moi j'ai j'imaginais le voyage en en d'avion. Ah, beaucoup... Là, j'explose
3: tout quand même. Hein. Ouais, ouais, bah, beaucoup plus, oui, exactement.
4: <rire> oui, donc culturellement, c'est peut-être moins loin. Mais c'est quand même ultra différent. La ouais. culture tahitienne et la culture parisienne. Parce que je suis arrivée dans ce milieu parisien, Effectivement, pour Miss France, j'avais 18 ans. Euh, et c'est un choc culturel, autant le dire.
3: Véritablement, un choc culturel Vous oui. vous souvenez des premières années ici
4: Où, euh, Oui, c'était les pires années, en fait. C'était les plus difficiles en termes d'adaptation, en termes de cohérence par rapport à ce que j'avais connu dans mon enfance, par rapport au milieu dans lequel j'évoluais d'un seul coup, par rapport à la solitude que je ressentais alors que j'étais extrêmement entourée, j'avais jamais autant été entourée de ma vie. Tout était fait de paradoxes, donc effectivement, les trois premières années de mon arrivée à Paris étaient très difficiles.
3: On va parler euh... ensuite de l'arrivée de la musique dans ce parcours. Ouais. On va faire plus amplement connaissance, avec le groupe Staplin aussi, mais d'abord, pour vous présenter, j'ai choisi deux sons. Le premier, on en a parlé. Pour chacune d'entre vous d'ailleurs, ce sera des reprises. Gainsbourg, un album de reprises et notamment cette chanson... Yeah Cette chanson a eu une carrière une double carrière au départ bien sûr, c'est la version de France Gall, France Gall. Ensuite, ça a été la vôtre, une chanson qu'on entend d'ailleurs à la fin au générique du film de Tarantino Boulevard de la mort. Est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière le fait que cette chanson soit entendue dans ce film et d'ailleurs pas que sur ce film, il y a eu d'autres films avec, avec elle après le marche
5: Ah oui, bien sûr. Parce que euh, avant que Tarantino a placé sur le euh, film. Personne n'a connu ça. Cette...
3: Aux États-Unis, personne ne connaissait ça, ouais.
5: Non, parce que c'est en français et dans les années... Euh, de début de, des années 90, je crois que la musique française n'est pas vraiment euh, entendue, chic et tout ça. Et après, à la fin, oui, c'est très...
3: Donc vous avez Populaire. été en quelque sorte notre ambassadrice. Une reprise aussi pour vous, Marie Galanteur, un peu plus tard. <musique> Ça vous fait plaisir de vous réécouter dans okay. sur ma mode. Bah,
4: bah, je m'y attendais, mais tellement pas. Il a eu de reprises.
3: J'aurais pu prendre justement la version de Gainsbourg, la même que pour Après le Marche. Oui, oui. Il, y a, il y a ça, en fait. Une des premières qui apparaît, c'est celle-ci.
4: Oui, c'est vrai. Le projet euh, Nouvelle Vague. Sur l'album de Nouvelle Vague. Un des albums de Nouvelle Vague. Et en fait, Nouvelle Vague, dans ma carrière musicale de chanteuse, a été un groupe extrêmement important pour moi parce que j'ai tourné à l'étranger pendant trois ans avec eux non-stop. Et ça m'a donné une liberté sur scène que j'aurais jamais pu avoir voir sans ce groupe. C'était avant de faire Les Parisiennes, parce qu'après j'ai enchaîné avec un autre groupe qui s'appelait Les Parisiennes, mais Nouvelle Vague à l'étranger, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un groupe français, euh, mais qui cartonne à l'étranger, parce que ces reprises françaises qui font rêver, euh, l'époque New Wave euh, sur le son de la bossa nova, ça plaît énormément.
3: C'était vos premiers pas de chanteuse
4: non, nouvelle vague, j'ai mes premiers pas de chanteuse, c'était en 2006, c'était mon premier album qui s'appelait Yuku Yeye. et c'était des reprises de chansons françaises au son du ukulélé. J'avais intégré un ouais. petit peu de ma culture comme ça qui était le ukulélé euh, et j'avais beaucoup voyagé avec cet album, il était sorti au Japon, en Allemagne, en Italie et parce que voilà, ce charme des yayé, euh, le charme de ces chansons françaises que, bah, que voilà, peut-être que depuis Alpril March qui ont été connues et aimées. Euh, voilà, j'ai bien voyagé avec cet album, et du coup, Nouvelle Vague, c'est dans la foulée. Dans la foulée, euh, Marc Collin, qui, qui en est le producteur.
3: Marc Collin, que l'on retrouve aussi sur ce nouvel album. Exactement, qui est le producteur de ce nouvel album. On va vous entendre tous les trois en live. Oui. Je vous laisse regagner les micros derrière. Alpril Marche, Arnaud et Normand. Normal. Oui, mais j'aime bien normal. Ah, oui, un normal, oui, pour un type qui vient de Rouen, même ça, c'est bien. Hein. C'est pour cette raison. Tout de suite en live pour Côté Club avec un premier titre, les fleurs invisibles. Invisibles en live, c'est April Marche avec Arnaud et Norman du groupe Staplin. Prise de son ce soir, Laurent Baudouin et Mathieu Berény, vous restez en place les garçons parce qu'il y aura un deuxième live dans quelques instants. Vous venez nous, re nous rejoindre J'ai adoré. Ça vous a plu ah, J'ai adoré,
4: c'était beau, j'avais l'impression de voyager, euh, je ne ah, sais merci. pas, c'est dans un autre monde. Merci. Très très beau, très envoûtant.
3: Après le marche, tout à l'heure, je parlais de votre parcours avec beaucoup de rencontres, Burgala, aujourd'hui le groupe Staplin, il y a eu aussi René Spector, vous en avez parlé tout à l'heure, le poète Allen Gisberg, excusez du peu, et aussi Brian Wilson des Beach Boys. Et je disais à cette occasion que Brian Wilson vous avait permis de vous accepter et notamment d'accepter votre voix. Vous n'aimiez pas votre voix, elle vous semblait bizarre
5: Oui, mais j'étais beaucoup plus jeune ouais. et euh, j'ai cru que ma voix était un peu bizarre et tout ça. Mais
3: bizarre en quoi
5: Parce que j'ai vraiment voulu euh, chanter très précisément comme des chanteuses que j'admire. Et quand j'ai rencontré Brian Wilson, il m'a dit, non, mais ta voix, c'est super
3: <rire> il était... plaisir, ben oui, oui, plaisir. Il, était... <rire> il vaut mieux ça que le contraire Ta euh, voix oui. est pourrie et non, tu sais. de
5: et Il ah bah il était très, très enthousiaste de ma voix et j'ai dit OK.
3: Cet album, ce nouvel album, est bourré de références cinématographiques. Quel était le cahier des charges, en fait, même pour le son Groupe Staplin,
6: euh, Arnaud Voilà. Mais moi, en fait, comme je connaissais bien les albums Marche, j'avais envie de proposer autre chose à Elinor, au niveau de, du son. Et même autre, chose, des autre chose que ce qu'elle avait fait précédemment. Qui vu, était très sixties Qui était 60 mais pas que, parce que qu'on écoute Trigger, en fait, c'est pas si sixties que ça. Hein. C'est quand même produit, c'est assez moderne dans la production. Mais je, je voulais pas forcément aller vers les choses que jolies. Ou trop pop. A un petit côté psyché. Voilà, mmh. avec des choses un peu plus, peut-être un peu, parce qu'en fait, sa voix euh, elle peut marcher aussi en dehors du cadre pop 60s. En plus, elle avait déjà fait, par exemple, une tessiture de voix sur l'album des fois où elle prend des voix qui sont plus graves. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait, voilà, une manière à faire. Euh, un peu autre chose, faire enfin une autre proposition Les, quoi. les choses se sont fait au fur et à mesure. Normalement. On n'a pas vraiment eu de, de,
2: un concept de base. Ça doit être 63, pas 64. On a fait des morceaux et au fur et à mesure, on, on, on s'est concerté. Est-ce que ça te plaît Ça te plaît pas bon.
3: L'album s'ouvre sur ton rayon vert pour toutes les héroïnes romériennes. <rires> en effet très psyché, on peut dire que le rayon vert a été rhabillé de Romer. Quand on pense à Romère, on ne pense absolument pas à ce genre de, de, de proposition. C'est hein.
6: vrai, mais en fait j'en parle mais euh, parce que là par exemple ce morceau là c'est voilà, typiquement une, une collaboration euh, ça, ce morceau que j'ai composé Norman il a fait la basse on a tout fait live en studio Elinor nous a proposé un batteur on a eu la chance de jouer avec euh, Larry mullen c'était une super expérience un véritable gentleman Vous et savez qui
3: est ce type marie Non. Vous, vous voilà, non, bah, non, C'est une légende
6: C'est vrai que les gens bah, c'est notamment le batteur d'Iggy Pop il, a, il joue aussi actuellement avec Nick Cave c'est quelqu'un qui joue avec les Swans qui a joué euh, avec des groupes, moi, dont je suis fan comme les Residents ou les Silver Apples, donc il a un CV en béton armé, comme dirait l'autre. Mais c'est un un, 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 un ouais, très vrai, bon batteur un très très bon batteur, un formidable. Et un, ouais, vraiment. Et donc, là, on l'entend jouer, par Exactement, exemple. Donc il ouais. n'y a pas de clic. On était tous ensemble. Norman a joué la basse, moi j'ai joué le clavier. On a, ça c'est live. Ouais, c'était live et bah, c'était intéressant de faire ça. Alors, par exemple. Euh, Je sais pas, peut-être qu'on avait parlé de Romère, parce qu'on adore Romère tous les ouais. deux, tous les trois. Et... Mais vous en
3: êtes sérieusement éloigné
6: Ah mais non, pas, pas du mal. tout, en non. fait. Non, non, c'est pas ça. C'est que moi j'ai fait le morceau et c'est Elinor qui a, qui a fait ce texte sur, ouais. sur, musique, le, rayon vert. sur le rayon vert. On avait peut-être bu un verre de vin rouge un soir et on avait dû parler de, de... Euh, de Marie Rivière. Oui, j'adore. Mais... moi aussi.
3: Avec son phrasé Ouais. Justement, elle aussi, elle avait non pas une voix bizarre, mais quelque chose dans le phrasé d'un petit peu éloquent. Juste une question, comment vous connaissez tous ces gens Est-ce que euh, vous faites partie d'une famille de musiciens qui étaient dans la partie musicale pour avoir eu autant de connexions et continuer à avoir des connexions jusqu'à inviter le, le batteur des hip hop pour cet album, Après le Marche, Est-ce que vous venez d'une famille de musiciens
5: euh, Non, une famille de chanteurs. Un peu musicien Un peu musicien quand même. Pas du tout. Non, parce que mon père a une, un groupe vocal de 13 hommes qui chantent a cappella. Ah d'accord. Et ma mère, elle chante aussi, mais il ne joue pas des instruments. Il ne joue pas d'instruments, oui. Oui, ma sœur chante aussi, elle joue le piano, mais ce n'est plus les chanteurs.
3: Donc, il y avait véritablement quand même un environnement a musical. A
5: Capella nous chante tout le temps. A Capella.
3: Là, temps. on va vous retrouver, et non pas à Capella, pour un deuxième live <rire> de la soirée. Il n'y aura pas 12 personnes avec votre père. Vous oubliez tout ça. C'est le groupe Staplin et April March pour ce titre, Alfie Solomon's Hush. Extrait de cet album, April March, Meet Staplin. En live pour Côté Club. son du groupe Staplin avec euh, La Voix, April Marche, un extrait de cet album, April Marche, Mythe, Staplin. Nouvelle rencontre tout de suite dans Côté Club, c'est avec Marion Guilbault. Le fil. Côté Club. Le fil.
1: Et au bout du fil cette semaine, le numéro 1, c'est lui.
3: Je serai
2: ton ami Et ton boyfriend aussi
1: Etienne Dao, rentré directement à la première place des Charts avec son dernier album « Tirer la nuit sur les étoiles ». C'est seulement la deuxième fois de sa carrière que cela lui arrive. La première, c'était en 2000 avec Corzéam. Le parrain de la pop sera également tourné cet automne avec des Zéniths dans toute la France et son premier accord Arena à Paris en décembre. Alors, Champagne, Majorette, Feu d'artifice tiré sur les étoiles, c'est un disque France Inter. Et Etienne Dao sera notre invité dans Côté Club mercredi soir. Qui? sera l'artiste la plus bouquée dans les festivals cet été en France. Non, ce ne sera pas Aurel Sam, ce ne sera pas Louise Attac, ce ne sera pas M, ce sera elle. L'ex-chanteuse de Thérapie Taxi qui cartonne avec son album solo Tout Savoir. Elle sera à l'affiche de 27 festivals cet été. Solidesse, les Euroquiennes de Belfort, Garo Rock, les Franco de la Rochelle. Elle est suivie de près par une autre Tornade Brune, Isia. Et puis derrière, il y a Bigaranx, Angèle, Tiacola. Des chiffres collectés et communiqués par le site Info Concert sur 709 festivals entre mai et septembre dans l'Hexagone. Oui, 709 festivals. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui en accueillera le plus. Et on reste en Rhône-Alpes, plus précisément à Lyon. La ville a rendu hommage au groupe Carte de Séjour en déposant une plaque dans le quartier de la Croix-Rousse au 32 rue des Tables Claudiennes sur la façade d'un immeuble où le groupe de Rachita répétait et composait dans les années 80 une cérémonie en présence de Jérôme Savi et Mokhtar Amini, deux des anciens musiciens du groupe. C'était le 16 mai dernier, une date importante qui célèbre les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, un combat pour lequel le groupe Carte de Séjour s'était fortement mobilisé. C'est une des chansons françaises les plus jouées au monde. « Reality » interprétée par Richard Sanderson, signée Vladimir Cosma, La chanson culte, de la BO de la boum avec Sophie Marceau en 1980. Une chanson qui compte plus de 16 millions de streams sur Spotify et qui rapporte à Vladimir Cosma plus de 250 000 euros par an. C'est une chanson qui devait être composée à l'origine par Michel Polnareff. Bah, tant pis, dommage Une chanson qui sera certainement jouée les 16, 17 et 18 juin prochains au Grand Rex à Paris lors des trois concerts-événements avec orchestre symphonique que le compositeur donnera pour ses 50 ans de carrière. Elle sera de tous les festivals, ou presque, cet été. Mais le week-end dernier, elle était au Festival de Cannes. C'est là qu'on pouvait apercevoir Juliette Armanet pour la montée des marches. Une première en tant qu'actrice pour le film « Rosalie » de Stéphanie Di Giusto. La chanteuse partage l'affiche avec Benoît Magimel, avec lequel elle joue l'intégralité des scènes. Selon elle, l'histoire de Rosalie, c'est l'histoire d'une femme à barbe. Et bien c'est une réflexion sur la nomme sociale, la féminité, le poil, chez les femmes Juliette Armanet, qui a déjà été devant la caméra pour le court-métrage « Partir un jour » d'Amélie récompensé par un César.
7: Ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, tout s'est bien terminé hier soir, ou plutôt ce matin, à Ville-Gongis. Ce petit village de l'Indre transformé en rassemblement techno depuis jeudi dernier. Plus de 30 000 tuffers de l'Europe entière pour célébrer les 30 ans de Technival. Une manifestation interdite par les autorités, mais pas d'ébordement. Un site nettoyé et certainement des RTT posés en pagaille pour récupérer ces trois jours de gros sons et de folie. Enfin, la soirée de la semaine, c'est celle de Chercher la Femme, organisée par Flore Benguigui de l'Impératrice, qui cherche à mettre en lumière et en relation les femmes dans l'industrie musicale. Au programme, cette fois-ci, une table ronde sur les femmes percussionnistes, avec Lucie Antunes, entre autres, des choquesses comme celui de Julia Jean-Baptiste, et une performance d'écran total. Chercher la Femme, c'est le 25 mai, à la petite halle de la Villette, à Paris. L'album d'Atienne Dao qui cartonne le nombre de festivals incroyables en France, Juliette Arman au cinéma, carte de séjour, La Boom. Quelle info a retenu votre attention, Marie-Vaga Hunter dans ce fil euh,
4: écoutez, c'est que des superbes infos. Euh, vive les artistes français. Euh, et puis, euh, vive cette exposition. Vive les festivals. C'est super parce qu'on découvre... Euh, bon, là, on vous parlait pas d'artistes à découvrir parce qu'on les connaît à peu près déjà tous. Mais euh, voilà, c'est énorme.
1: C'est énorme. C'est énorme. énorme. Du côté du groupe Staplin, une information qui a retenu votre
3: attention plus particulièrement. J'ai vu qu'Arnaud était très intéressé par le montant que pouvait toucher Vladimir <rire> Cosma pour
6: la boum. Parce que ce qui, qui m'étonne toujours, c'est la, la qualité du morceau et... et l'argent que ça rapporte quoi mais mais, mais ah, fait, vous n'aimez pas le morceau non là vous êtes bien sur on l'avait bien cette table non, seul, mais mais non mais en fait c'est des souvenirs d'enfance ça me fait rigoler mais ouais non quand j'écoute le morceau avec son accent français parce que c'est même pas c'est un anglais qui chantait ça je suis pas sûr enfin fait, bon je sais pas non je trouve que le morceau est un peu soupe et euh, les festivals alors je vais faire un peu euh, austère, mais je suis un peu agoraphobe je me retrouver dans un festival j'aurais j'aurais mais bon voilà après euh, je veux voir des concerts en plus mais dans les petits bars dans les endroits plus confidentiels festival c'est... Il y a du monde. Il euh, y a énormément de monde. Et c'est, voilà. Je crois que... Ouais. Mais c'est bien, enfin je veux dire, ah, voilà, oui. les gens se déplacent et, et découvrent des artistes en, sur scène. Euh, J'ai des bons souvenirs de festival. Hein.
7: <rire> <C 'est cher.
6: rire> mais, je ne vais pas vous après, désespérer. Après le match, vous avez des déprimants. Déprimant.
2: Ne vous désespérez pas. Et, nous,
3: et pour vous, Norman, qu'est-ce qui vous a marqué
2: Alors, euh, bah, là, Étienne Dao, ça a l'air ah ouais. pas mal. Ouais. Bah ouais, ça a l'air ouais. bien. Ah, ah, oui. J'ai préféré Étienne hmm. Dao à ah, L'Animère bah, Cosma, oui. mais bon. Non, et
1: de mais... votre côté, après le match
5: mais moi aussi, Etienne et Dao. Dao. Et aussi, oui. c'est euh, euh, un um, festival de chercher des femmes avec ouais. Lucie Antune, ouais. qui ouais. a joué avec aqua Serge, je crois. Tout ouais. ah oui,
6: C'est bien, j'ai écouté son album, c'est vraiment super. C'est super. J'aime bien ce ah, qu'elle ouais, fait. Moi aussi.
3: Avant de retrouver, après le Marche, Staplin et Marie-Va Galanteur, je vous propose de mettre un peu de joie dans Côté Club. Et c'est clair, pour 3 minutes de bonheur, mais pas plus
0: pour trois fois rien
2: La musique jamais triste. Côté club, club,
3: elle existe ou elle n'est pas. C'est tout. Laurent Goumard. Direction Paris-Tahiti, c'est votre invitation au voyage, mais un rêve galanteur avec ce troisième album solo. Tahiti, ça donne à la fois le son, pour certains titres, et l'inspiration de ce nouvel album. Tahiti, on en a parlé tout à l'heure, que vous mm -hmm. quittez à l'âge de 18 ans, le parcours de Miss France, ici même à Paris. Justement, une question par rapport à ça, ce parcours de Miss Tahiti, Miss France, comédienne, est-ce que ça a été facile de s'imposer comme chanteuse Est-ce que vous avez senti comme des réticences au départ
4: est-ce que ça a été facile Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a eu des réticences Bien sûr que oui. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui encore. Parce qu'on vit en France, et en France on aime bien mettre des gens dans des catégories ou les identifier, on peut faire qu'un seul métier, on peut avoir qu'une chose pour toute sa vie. Et moi, mon parcours est plutôt très atypique et je rentre dans aucune case. Donc, euh, que ce soit Minecraft, Miss France, j'ai animé des émissions de télé pendant des Exactement, années. Exactement, oui, je me souviens euh, J'ai fait des, 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 des photos, j'ai même fait de la radio, euh, des films, enfin j'ai fait vraiment énormément de choses très différentes, des albums, des collabs avec quand même beaucoup, beaucoup d'artistes
3: Exactement, il y a quand et même trois euh... albums plus il y a eu les parisiennes, le projet Nouvelle Vague donc quand même Mais... la carrière de chanteuse devrait être
4: C'est ça, oui, oui, assumée. bien sûr, oui, totalement et il existe. assumée j'adore, ben et oui. j'ai fait des tournées enfin j'ai fait des, des, des tellement, tellement de concerts dans le monde entier, ce qui est quand même une chance incroyable euh, Mais ce après, que vous dites, c'est que vous n'avez mon... pas
3: le sentiment d'être perçue comme chanteuse
4: oh, je sais, oh, Franchement, je ne sais pas mais euh, en tout cas, je le fais avec toute ma passion et avec euh, « Comme je peux » et avec euh, voilà tous les gens qui m'entourent. Donc, c'est pas à remettre en question, parce que ce serait remettre en question tous les artistes qui collaborent avec moi depuis des années et, et, et sur ce dernier projet.
3: Sur ce dernier projet, on retrouve Elena Noguera, qui mm -hmm. signe à peu près tous les textes oui. de cet album. Qu'est-ce que vous lui avez raconté, je lisais, de votre vie d'avant D'avant
6: quoi
4: je lui ai raconté tout ce qui est écrit sur l'album, en fait. Je lui ai raconté ma vie d'avant, c'est d'avant Paris, en fait, c'est Haïti. Ma vie d'avant, pour moi, c'est Haïti, c'est mon enfance, c'est là où j'ai grandi. Donc, c'est ma première vie, voilà. C'est ma culture ou ma vie qui n'est pas sous les projecteurs et qui est donc très différente. Parce que quand on arrive et qu'on qu a 18 ans et qu'on est, euh, comment dire, observé sous les projecteurs du jour au lendemain, ben, tout change. Et donc... C'est cette vie d'avant que je lui ai racontée, euh, qu'elle rêvait en quelque sorte, elle rêvait d'être thaïtienne quand elle était petite, une... on parle d'une image bien entendu, et elle m'a demandé de... de me raconter en fait. Donc j'ai raconté ma grand-mère, j'ai raconté euh, euh, voilà, mes parents, mes frères, la douceur de vivre, le, la, la joie, enfin tout ce qui a écrit euh, dans euh, l'album. Quelle
3: était la place de la musique dans cet avant
4: eh ben, beaucoup de musique traditionnelle et beaucoup de musique polynésienne, donc euh, j'ai pas vraiment de culture musicale ni ciné ciné cinématographique ou théâtrale parisienne. Quand je suis arrivée à Paris, j j je sentais que j'avais des lacunes de ce côté-là. Sauf que j'avais une richesse que les autres n'avaient pas. Donc, en fait, c'est encore ces paradoxes qui m'habitent et qui font partie de moi. Euh, et quand j'ai eu ces textes, quand elle m'a offert ces textes, je me suis dit que c'était tellement fidèle à qui je suis, à qui j'étais, qu'il fallait absolument qu'on enregistre à Tahiti. Et on est donc parti à Tahiti enregistrer avec des musiciens locaux. Euh, toutes les percussions à bois qui n'existent pas à Paris et qui ne peuvent pas être jouées par d'autres musiciens. En tout cas, ils ne les connaissent pas. Euh, les ukulélés, la fuite nasale, les coquillages, enfin, je veux dire, tout ce qu'on a apporté dans cet album, il fallait qu'on que, voilà, qu entende le son je voulais qu'on entende, je voulais qu'on partage ce son qui m'habite, en fait, et que j'aime tant et ces sons-là rencontrent une pop française, voilà, c'est vraiment une rencontre entre deux cultures euh, ce sont des musiciens thaïtiens qui rencontrent des musiciens parisiens, avec ces chansons à texte au milieu
3: Est-ce que vous avez le sentiment que votre voix a changé, justement sur ce nouvel album Ah bah oui, ouais. oui, oui bien
4: sûr, bah, c'est euh, comme ce que disait April March tout à l'heure, moi aussi, j'aimais pas du tout ma voix à mon premier album euh, j'ai fait ça, euh, c'était voilà, un nouveau projet que je faisais de plus. Et je me disais, oh là là, non. Et puis même quand je m'entendais parler à la télé ou à la radio, c'est difficile de s'entendre, comme de se regarder, j'imagine, quelque part. Et donc j'avais aussi euh, pff, voilà, cette, cette appréhension. Et en fait, c'est la scène qui a fait beaucoup changer. À force de faire des concerts, à force de faire des collabs, euh, j'ai chanté avec un artiste qui s'appelle Bertrand Louis, son album est sorti il n'y a pas longtemps, avec César Spencer qui vient de sortir un très très bel album, euh, une très belle chanson qui s'appelle « When I Whisper In Your Ear ». Euh, voilà, j'ai fait plusieurs collabs qui font qu'il a fallu que j'assume que en fait, que j'assume ce, ce titre de chanteuse qui était une, quelque chose de plus qui est arrivé dans ma vie et que, et que j'adore.
3: Aujourd'hui donc, nouvel album avec ce titre, Mimita, un mot sur ce que ça raconte. Mamita,
4: oui, Mamita, c'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Euh, qui était-elle c'était une une femme euh, dans mon souvenir qui euh, qui buvait du whisky qui fumait des Daniels rouges et qui mangeait des mentos c'était sur un rocking chair et sous un perron de jasmin tout est dit dans la chanson mais c'est vraiment le souvenir intact que j'en ai en fait j'allais la voir après l'école en fin d'après-midi et elle était à la même place puisque c'était euh, voilà les habitudes d'enfant on y va à des heures précises elle était à la même place avec ses cigarettes son whisky et elle chantait elle se basculait sur ce sur ce rocking chair elle jouait du ukulélé et c'était euh, c'était grande douceur, c'était d'une grande évasion et, euh, et ce souvenir, euh, je le raconte dans cette chanson, Mamita. <muches>
8: Souvent quand vient la nuit sur mon île, Allongé sur l'herbe argentée, Du jardin aux odeurs volubiles, Je me fais des films enchantés Sur l'écran de mes yeux fermés, Ton fantôme surgit du passé, Pour me chanter les ritournelles. Et moi qui pleure quand tu me souris sur les toits
3: Extrait de votre troisième album, Paris Tahiti, Mareva Galanter. Euh, texte, Elena Noguera.
4: Oui, et musique, Philippe Evno.
3: Elena Noguera pour les textes. Il était difficile pour vous d'écrire sur votre propre sujet, alors que vous avez déjà signé des textes, c'est pour ça que je vous pose oui, cette question
4: non pas du tout, mais en fait c'était vraiment son idée. Euh, pendant la tournée des Parisiennes, on a partagé euh, le spectacle musical Les Parisiennes ensemble pendant un an et demi, et dans le train, dans l'avion, euh, dans la voiture, elle avait un cahier, elle me disait « mais raconte-moi, raconte-moi Tahiti ». Et plus je lui en parlais, et plus elle me disait « mais c'est tellement beau en fait, c'est presque imagé et rêvé, c'est presque irréel ». Elle m'a dit « je vais te faire des chansons ». Et entre ce qu'on dit ce qu'on fait, je me dis « bon, voilà, Donc, on, elle a écrit, j'ai raconté, on a parlé, on a rigolé. » Et en fait, euh, au bout de quelques mois, elle m'avait vraiment écrit dix chansons, euh, sans que je les lui demande. Donc c'était de sa propre initiative, et ces textes sont tellement fidèles à ce que je lui ai raconté. Quoi. Pour moi, c'est très nostalgique, et euh, elle a mis de la poésie dans, dans ce que je
3: lui ai raconté. Les Parisiennes, vous qui connaissez la Pop Sixties, après le March, vous voyez qui c'est
5: euh, Pas beaucoup...
3: Vous lui racontez euh,
4: Les Parisiennes, c'était... Oh, les
5: Parisiennes, avec oui, Ariel
3: D'Ambal. Avec wow. Ariel fait ouais. enfin, Ça, c'était la version... Euh... C'était ouais. la
4: version des Parisiennes, il n'y a, y a, a pas longtemps. Oui. Mais les Parisiennes, c'est un groupe de reprises. En fait, c'était un groupe des années 60, yéyé. Yeah, yeah, euh, et les chansons étaient composées par un grand jazzman, qui était Claude Bowling. bowling. Ouais. Et il y avait... Euh, il fait trop beau pour travailler. Il euh, euh, y avait enfin, Plein tellement, de titres. Tellement, tellement, tellement de chansons, tellement de tubes. Et euh, Laurent Ruquier, qui a produit cette... Donc avec Elena Noguera, Ariel Domba, Lina Moja et moi, euh, rêvait, quand il était petit, de reformer les Parisiennes. Il adorait ce groupe et euh, voilà, il nous a fait monter sur scène, reprendre ses chansons et Vous faire un Vous avez aimé l'expérience J'ai adoré, c'était génial. On a adoré toutes les quatre. Euh, déjà, c'était une rencontre humaine et de partager la scène. On avait quatre danseurs, des musiciens, des tableaux, je ne sais pas, douche, changements de costume. C'était une vraie création, <rire> c'était un vrai spect... ouais. une revue musicale et, euh, et ouais, c'était génial.
3: Sur cet album, il y a deux duos, dont celui-ci.
4: My name is Mareva
3: Nice
2: to meet you and uh, my name's Rob Mareva,
8: are you Parisian? Yes, but no, I'm from Tahiti Tahiti, oh really Yes, et j'adore Paris But don't you miss the sun Oh yes, and sometimes you bougonne
5: char
3: Ce titre, je voulais qu'on en passe un extrait parce que j'étais sûr que vous pourriez l'adorer après le marche. Et je vous ai vu sourire tout de suite avec les premières intonations, les premiers textes. Ça vous plaît Ouais quelle est la voix qu'on entend avec Mareva Galanta Est-ce que vous l'avez identifiée
4: Non, non. C'est qui C'est Robbie Williams. Ah oui Oui, c'est Robbie Williams avec qui j'ai fait ce, 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 ce duo sur cette chanson, Une Tahitienne à Paris, euh, que j'aime beaucoup, qui est une balade parisienne, qui est un, presque une chanson Broadway, comédie Exactement. musicale. Et voilà, ce, cet Anglais qui rencontre cette Parisienne. Et euh...
3: Sur l'album précédent, il y avait Rufus Wainwright. Oui. Est-ce que vous avez fait avec Robbie Williams ce que vous avez fait avec Rufus Wainwright C'est-à-dire vous l'avez bombardé d'emails de, pendant quelques mois
4: Non, je ne l'ai pas bombardé. <rire> ah, C'est vrai que Rufus, j'avais peut-être bombardé, je ne me ah, souviens oui. plus. J'avais envoyé plein d'emails. Ouais. 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 Mais finalement, et il ça avait a marché. C'était une très belle chanson qui s'appelait « Serge et Jane » en hommage à Gainsbourg et Berkin. Euh, et là, non, je lui ai envoyé un message, en fait, et je lui ai dit... Euh, est-ce que je peux t'envoyer une chanson, euh, les textes, la musique, je l'adore et, et j'adorerais que tu la chantes avec moi Je me suis dit, bon, <rire> voilà. je Mais comme une bouteille à la mer, vous oui, quand même sûr. Non, je l'avais rencontrée une fois l'année dernière et je lui dis, voilà, en français, on dit « qui tente rien n'a rien, <rire> je tente ». Et ben, le lendemain, il m'avait répondu, il m'a dit « mais j'adore cette chanson, elle est hyper frenchy, classe, elle est super, je la
3: fais ». Elle est so Frenchie.
4: Elle est so Frenchie. Et, euh, <rire> et voilà, et c'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser. Et je ne l'ai pas dit à qui que ce soit pendant des mois et des mois.
3: Oui, pour ne pas passer pour une <rire> <post -minto. rire> C'est ça,
4: parce que je me suis dit, si jamais ça ne se passe pas. C'était tellement facile et tellement euh, spontané. Je me suis dit, si je commence à dire à tout le monde que je chante avec Robbie Williams et que finalement, le duo ne se fait pas. <rire> donc, je me suis tue jusqu'à ce que ça devienne très concret. Et puis voilà, on a enregistré quand il est venu à Paris. Il faisait Bercy, je crois, au mois de février. Et on a enregistré la chanson à ce moment-là. C'est une belle surprise.
3: Alors je voudrais qu'on reparte aux origines de cet album avec ce titre. Elle est forte, Elena Noguera. Elle arrive à <rire> écrire en thaïtien. Est non, est là, le... pour le coup, bah non, pas non, pas tout, bien. Quel euh... est le statut de cette chanson De quoi ça parle
4: Alors, c'est une chanson euh, qui a été écrite euh, il y a plus d'une vingtaine d'années euh, sur l'histoire d'un groupe de danse, en fait, de quatre danseuses. Et quatre danseuses qui ont des prénoms de fleurs, parce qu'à Tahiti, ça se fait beaucoup, on donne des prénoms qui, qui sont des prénoms de fleurs. Et, euh, et j'aime beaucoup cette chanson, c'est une chanson qui est extrêmement dansée. Euh, dans les euh, dans les spectacles traditionnels et que j'entends presque depuis toujours en fait et l'année dernière j'étais euh, bah, j'étais à Bora Bora en famille et il y avait un, un très beau spectacle et j'étais déjà sur cet album et je me suis dit il faut que je refasse une reprise quand même en thaïtien en plus je parle vraiment très mal thaïtien enfin je... si ma mère et ma grand-mère me parlent en thaïtien je réponds en français et je me suis dit voilà une reprise en thaïtien je, je, je veux la faire et cette chanson euh, m'est apparue comme une évidence euh, et je l'aime beaucoup.
3: Mareva, c'est un nom de fleur
4: Non, ce n'est pas un nom de fleur. Non. <rire> non, euh, euh, pou... Ça veut dire quoi M Mareva, ça veut dire « Femme qui passe promptement en tournant le dos ». C'est ce qui est écrit dans les livres anciens. Ce qui a dévié. Et j'ai aujourd'hui... La traduction d'aujourd'hui, c'est étoile filante. Voilà, c'est-à-dire que la femme qui passe promptement, elle file et c'est devenu étoile filante. C'est un espèce de raccourci,
3: <rire> des temps modernes. Ouais, c'est super beau comme un raccourci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, tout de suite. On part en voiture. C'est le dernier circuit avec Forever Pavot sur France Inter. Dérapage contrôlé puisque Côté Club, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Maréva Galanteur. Merci beaucoup. L'album c'est Paris Tahiti. Vous serez le 23 novembre à l'Alhambra à Paris. Exactement. Après le March et les staplin merci à vous. Merci à vous.
5: Merci à vous.
3: L'album Après le March Meets staplin vient de sortir et je signale que vous pouvez réécouter les lives. Ils sont postés sur la page de Côté Club. Il faudra attendre l'automne prochain. Pour les concerts. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain.
1: Le garagiste mexique.
8: Les Madol
3: manifestement, on a les mêmes, euh, les mêmes goûts avec Orlan. La performeuse Orlan sera notre invitée, ce sont eux demain, avec à ses côtés Martin Berthelot et Bruno Padels. Et pour vous Marion, un garagiste ah bah Avec un plateau pareil, je vais en
1: profiter pour ouvrir quelques dossiers SM. SM comme scène musicale, bien sûr.
3: Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guénèque à la réalisation. à la technique ce soir, Laurent Baudouin, Mathieu Bérény. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rosic. Ce sont eux qui signent la programmation et enfin Valentine Chedebois, c'est elle qui signe la playlist. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
8: Oh, c'était formidable. Côté. Oui. Club. Bye, bye.
3: Après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles. Ce soir, François Fillon et le Penelope Gate.